0: Silêncio no estúdio. 3, 2, 1... Alô, torcida rubro-negra! A maior torcida do Norte e Nordeste do Brasil e do mundo! Sejam muito bem-vindos ao nosso Covilcast número 11. Passamos dos 10 programas, hein? Para quem dizia que a gente não ia chegar longe, já estamos caminhando. E hoje... Um programa especialíssimo, porque temos ela, uma convidada especial, que eu já vou dar o um alô para ela logo de, de primeiro, porque é Primeiras Damas, né? Então, vou dar logo o meu alô especial para ela, que é o nosso Sexto Elemento, uma aquisição aí, ó, dos Portanos. Então, do Covilcast, ganhamos muito com a presença dela aqui. Muito boa noite, minha amiga Bárbara Barbosa! Como ah, é que não. você tá?
1: Tudo bem, salve, salve, nação rubro-negra. Tudo bem, né? tudo tentando ser bem. Tudo tentando ser bem.
0: É isso aí, Bárbara. Seja muito bem-vinda. Fique à vontade, viu? Que aqui você é que manda. Beleza? Beleza. Vou dar meu alô agora para ele. O nosso querido vovô garoto, o homem que estava lá em 1987 e já pagava meia por causa da idade, viu? Já porque era idoso. Nosso querido George Quirino, meu amigo! Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa
2: noite, Bárbara. Seja bem-vindo aí ao nosso Covilcast. Sinta-se em casa, hein?
3: Literalmente. E
2: <risos> é assim, da gente é, explanar né, sobre o, o, os assuntos. Eu queria fazer, não sei se vocês me permitem aí, fazer uma, uma dedicatória desse programa aos jogadores, Opa, aos jogadores do esporte, cara. Porque, assim, prepare para pensar. Você tem... Você trabalhador, você está ali suando para receber o seu dinheiro, chega no final do mês não recebe o seu dinheiro, e fica aquela promessa de receber e não recebe, e tipo assim, você tem que estar tá lá, cumprindo o seu papel, no, ou no ruim, na melhor habilidade ou, ou na limitação, e, e você sofrer ainda um, um, uma, uma palhaçada daquela né, que aconteceu no aeroporto, é, ninguém merece ser, é, é, ser acuado do jeito que os jogadores foram, né? Segue o jogo. Eu queria fazer essa dedicatória desse programa de hoje para os jogadores do esporte, né? Que tá aí lutando aí
0: para fazer algo. Beleza, George? Que coisa linda, cara. Agora vamos dar o nosso... Boa noite ao nosso queridíssimo, o homem que não tem medo de ninguém, sem meias palavras, Jorge Rafael. Fala, Rafa.
3: Boa noite, rapaziada. Boa noite, Bárbara. Seja bem-vindo aí. Né? Mais uma vez, né? agora no formato diferente. Hoje com temas interessantes para a gente debater, né? Esse esporte. Está sendo bom, está sendo ruim. Como é que está sendo isso aí? Vamos ver. Tem, tem contratações bombastas aí. Né? Vamos embora, vamos embora. O programa hoje é quente. Meu alô agora
0: vai para ele. Nosso queridíssimo, e hoje ele, hoje ele tá estressado, viu? Já vou adiantar pra você que hoje ele tá estressado. Só vou levantar a bola pra ele cortar. Nosso queridíssimo Edmar Sampaio, o ceifador!
4: Boa noite, boa noite, gente. Boa noite aí, a Nação Rubro Negra, aos verdadeiros torcedores do esporte. Meu grande boa, boa noite. E em especial aqui a Rubão, que é o dono da mesa, ah, meu amigo Rafael, George. <risos> e a nossa convidada de honra hoje, substituindo Minimi, Bárbara Babosa. Bárbara, se você der certo desse programa, meu Paulinho, que me perdoe. Entendeu? Mas.
0: Até ficou. Ficou vá, Adeus, Paulinho. <risos> Adeus, Paulinho, é né, Lima? É sempre Edmar? um
1: prazer estar tá aqui. Pois é,
0: rapaz. <risos> Já vai cortar ali a garganta. Ah, rapaz,
1: não fala, hein, Paulinho. Beleza. Deixa Galera, em vamos ele. embora deixa, falar deixa
0: agora do nosso primeiro tema de hoje, né, que é... Não, não poderia deixar de ser outro tema, né? Que eu acho que, assim, é um tema que todo mundo tá ansioso para debater aqui, que é a contratação do nosso queridíssimo Rogério, atacante. Vai vir para jogar com que camisa, Edmar? Fala aí tua opinião, negão.
4: A 17. Arruma a 17 de alguém aí e dá pro homem.
3: Eu dava 87 <risos> para ele, viu? Fala
0: logo. <risos> Sem meias palavras. Rafa, very aproveita very da tua opinião great. aí sobre
3: essa contratação. A Edmar, já deu a dele? A opinião foi do tamanho do futebol de Rogério, gigante. Não, pô, Edmar foi só o número da camisa que eu perguntei. Ah. Então, pô, Rogério, meu Deus do céu, a que ponto a gente chegou. Eu não sei... Sei não o que falar de Rogério não, minha gente. É. gente... A... A gente tava na resenha aqui pré-jogo, pré-jogo, pré-programa aí, Não. falando que tipo, a que nível a gente chegou, né? Pensando que Rogério pode ser um, um upgrade no nosso elenco, né?
1: O que me faz perguntar, né? O que que passa na cabeça de alguém para é, trazer Rogério como um reforço, como uma pessoa que vai resolver... O problema é. do nosso ataque, que eu é. acho que, assim, é, eu não sei que condição é foi o essa
3: cara que ele veio, né? Corpo. De tipo, vem recebendo muito pouco, é quase nada. Na verdade, ele deveria pagar o esporte para jogar no esporte, né, Mas tudo bem. Mas, assim, é porque o time da gente é muito ruim, minha gente. Poxa, meu. A gente vê o um jogo do esporte, a gente fica agoniado. Tá entendendo? A gente tem marquinhos que oscila demais como ponta, né? Então, teoricamente, é o melhor ponta da gente. Ele oscila demais. Esse Lucas Venuto, até agora, é correria, correria, correria. Tem base aí que ninguém sabe o que é que base é que é. Se é base antes da pandemia ou se é base depois da pandemia. Então, aí, a gente tá jogando com o um menino de 18 anos, pô, na ponta. E deve jogar contra o, o Santos. Agora deve estar com ele, porque Lucas Venuto é do Santos e não deve jogar, né? Naqueles acordos. Então, a gente tá jogando com um menino de 18 anos. Aí, chama o Rogério. Beleza. Eu, preferia, eu preferiria apostar em outro cara. Um cara desconhecido, um cara tipo assim, estilotar no Corbinuto mesmo um cara que a gente não conhece, nunca viu na vida do que apostar em Rogério, por quê? o que é que vai acontecer? Se Rogério der certo e ele jogar o fino da bola e ele resolver ajudar a gente é, vai ser massa, mas mesmo assim a presença dele traz um peso negativo, a torcida em cima criticando, a tá galera já não tá com muita paciência com o time já não tá com muita paciência com o treinador então, a sorte a em sorte, Rogério é que tipo, os jogos estão sem público. Porque é eu fico aí. imaginando o esporte jogando contra o Santos. Aí Daniel Paulista chega, Rogério está no banco, aí chama Rogério para entrar ali no segundo tempo. Meu Deus do céu, acho que a ilha do Retiro invadia para matar Daniel e Rogério. Porque não é um né? cara querido, né, Rafa? Então, bom, porque é um cara que, sei lá, pô, é, não sei, eu, eu juro a você, eu torço muito que ele seja eleito o melhor jogador do mundo pelo esporte, mas a chance de dar errado é muito grande. Agora, a turma falava que ele tinha muita resenha com, com, a, com o Diego Souza, com o Richelle, né, com o André. Tinha essas resenhas, essas picuinhas aí. Pelo menos rolava isso né, lá atrás. Tem ninguém desses caras aí, né? Vamos ver se...
1: É, eu não acho, assim, que, a, que o problema de, de Rogério... Podia ser esses caras, porque assim no Bahia é verdade, e no Ceará calma. também não tem. A ele também não, tá... não tem. O cara acho que não jogou. Eu tava olhando as estatísticas é. dele, ele não tem 10 ele, ele jogos. Tem, pô, ele não tem 20 ano. jogos, parece cara... 20
3: jogos. Ele não tem 20 é... jogos depois é... que saiu do esporte. Agora, vamos ser sinceros também, né?
1: Não tem, O elenco do Bahia
3: tem. é muito superior. O Rogério não tinha possibilidade de jogar no Bahia mesmo, não. Os caras lá são... eram muito melhores do que ele. No Ceará, os caras são razoavelmente melhores do que ele. No esporte, ele tá no nível dos caras. Eu acho que ele tá no nível dos caras. Ele tá no nível de Marquinhos, tá no nível de Bássia, né? Então, vamos rezar, vamos rezar, minha gente. É um negócio da gente é rezar.
0: Bárbara, e aí? Fala um pouquinho. Tá feliz? Quem tu traria?
1: Rapaz, eu, eu ainda acho que... É, talvez o segredo pro esporte esse ano seria fazer o mesmo trabalho do ano passado, procurar jogadores em outras, em outras séries, em outros times, e não tá procurando ressuscitar esses difuntos, sabe? Que é assim, Rogério, eu, eu não vejo como ele como um jogador que vá resolver o problema do esporte. Ele, ele não é um, um esse, ele não tem esse perfil de que vai chegar e vai ser uma solução. Então, não sei como é que vai ser né a negociação, se vai ter algum custo para o esporte ou não. Mas querendo ou não, é, é eu penso que é você queimar queimar investimento, queimar é, tempo, você investindo numa coisa que não vai resolver. Ao meu ver, é um jogador que não vai resolver, né? A gente pede tem esperança que resolva, mas, taticamente, com as estatísticas que a gente tem dele, ele não é um jogador que tem esse... esse, esse... Mas é isso mesmo que o Rafa falou, é a gente ter esperança é e rezar, entregar Cefador. aí pra ver o que é que vai Fala acontecer. Fala de Rogério,
4: então. Cefador. Então, rapaz, tava falando de Rogério hoje de tarde com um amigo meu, né? Ele tava dizendo assim, rapaz, eu tive tanto... Tanta raiva com o Rogério nesse esporte. Aí ele, ele vai embora. Aí no momento desse, o Rogério me volta. É pro cara terminar de ter raiva o resto do ano. Porque eu não aguento ver o Rogério baixar a cabeça <risos> e seja lá o que Deus quiser, com a bola no pé daquele homem. É, acho que a Rafa foi bem feliz quando falou que ele chega no nível dos caras que estão aí. E ele vai brigar, vai brigar, assim, pra, ser, pra ficar no banco. Porque hoje no banco podem ficar 11. Aí ele pode arrumar uma brecha e ficar. Ronaldo tá ficando, o Rogério não vai poder ficar. Eu acho que ele é melhor que o Maxwell. Pelo menos ele é melhor que o Maxwell. Entendeu? E ele é um incógnito A gente não sabe como o Rogério vai vir Esse é o pior, esse é o pior cenário para mim É você não saber como o cara vai vir na minha, na minha mente, se o esporte ainda está devendo a Rogério Ele está vindo para renegociação de... É a única situação para mim que justifica A volta de Rogério entendeu? Foi Porque, muito por exemplo, a volta de um né, Marcão
1: também. Marcão, esse pessoal que
4: recebe É, é renegociação Entendeu? A gente decidiu ficar no início do ano É renegociação a volta de Rogério, meu Deus do céu. Não é tecnicamente, não é tecnicamente e, ah, um pedido. Eu, eu fico muito chateado. Se Daniel pode disse não, eu pedi, Rogério. É melhor você pedir, eu quero pardal. Aí eu fico mais quieto. Eu, eu ficava mais feliz. Mas, pô, tu pediu Rogério, por 29 anos. Rogério fez oito jogos esse ano, o Ceará no Kim. Tem 26 anos, desde, 26 jogos, desde que desde que entrou pelo Bahia. Também ele só fez dois gols. Aqui foi aquela. É, aquela demora pra fazer gol, né? Ele fez um gol decisivo no quando a gente escapou em 2016, eu acredito. Por esses motivos, pra não ter raiva novamente, pra ser um cara que vai ficar no banco, um cara de 29 anos, eu não sei se ele vai ter uma motivação muito grande pra jogar, mesmo jogando na Série A, mesmo tendo uma outra chance, eu não enxergo o Rogério como sendo uma peça que vá nos ajudar a conseguir picar por um não abaixamento. Eu acho que é por aí.
0: George, é, dá a tua opinião aí sobre essa vinda de, de, de Rogério aí, cara. Pois
2: bem, eu, o esporte meio que achou uma oportunidade, né, repatriar o Rogério, visto que não tem dinheiro, né, Para trazer um nome com mais peso, enfim. Devido a tudo isso que a gente já sabe, já tá cansado de saber, né, que Milton Bivá sempre chora aí quando tem oportunidade de falar, é, eu, eu, eu só penso que é uma oportunidade. Vislumbraram vi alguma coisa ali, porra, será que ele tá afim? Será que ele topa vir aqui para tentar se reerguer? E assim ele pode ajudar a gente? Eu só penso nisso, né? E embora, eu que eu me lembre, no, logo quando ele foi liberado, pelo menos na rádios aqui diziam, no caso, o esporte, para liberar ele, ele teria que, é, no caso abrir mão né, de, de valores né, que tinha recebido do esporte para ir para o Bahia. Eu não sei se procede, realmente não, não me recordo se isso procede, né, mas é uma lembrança que eu tenho dessa época. Mas enfim, falando da chegada do Rogério, é isso, eu... Penso que o esporte vai tentar um, dar um tiro. Tiro
3: maldado da Pitão, mas eu concordo com o Geró, já é o que tem. Vai pegar é em alguém tem. esse tiro, não vai não. É a, é a velha rebarba,
2: rebarba que... né? Assim, tá vendo que o cara tá que lá. Que tiro parado. foi esse? <risos> entendendo? É assim, tá vendo que o cara tá lá encostado, deve ter alguém ventilado essa oportunidade, ó. O que é que tu acha de, de Rogério vir pra cá? Deixa eu tentar convencer o cara Se ele topar, a gente intermedia Tá entendendo? Então Eu vejo isso como oportunidade que o esporte teve ali de, de trazer alguém que estava encostado.
0: Tomara que não saia caro, né Jorge? Pois Galera, é. Galera, é isso aí, vou fazer só uma nota aqui, a gente não vai comentar sobre essa especulação que tá rolando em cima de Danilo Barcelos, porque como a gente não viu isso ser veiculado em nenhuma fonte, como é que eu posso dizer, confiável, né, a gente preferiu não comentar, porque você sabe que o esporte real é totalmente contra fake news, né, então a gente não vai comentar sobre isso, tá? Se caso se concretizar, no próximo programa a gente abre os braços para Danilo Barcelos.
1: Deixa eu falar um negócio é, Saiu hoje, né, a divulgação que Richelli conseguiu A rescisão de contrato com o esporte na justiça, né Hoje ele conseguiu Maravilha, Bárbara, excelente hoje. Por que vocês não
0: fazem isso, hein, pessoal? Trazem uma coisa assim um ano... Ô, Paulinho, infelizmente Não tem condições mais de voltar. Bárbara fica, você não volta mais
4: Que coisa absurda, gente Que coisa absurda
3: Muito
0: bom, Bárbara, muito bom Galera, vou dar um recadinho para vocês aqui
3: essa, essa notícia ah, que Bárbara isso é uma bomba do tamanho do mundo que a gente vai pegar, que o esporte vai pegar, viu? Pois é. Agora, logicamente, a gente, a gente só vai ver a bola lá na frente, mas vamos ser.
1: Essa é uma das bombas Sim. que o esporte tem. É uma das
3: bombas, porque
1: tem muito problema minado, ainda.
2: Onde pisa, estoura uma
1: bomba. E esse ano é ano de eleição, né? É ano de Quanto mais coisa acontece, mais né as pessoas não prestam atenção no que pode causar para o clube Política, em si né? e fica essa guerra aí.
0: Como o nosso querido ceifador que sempre tá disse, vendo. né?
1: Exatamente.
0: É, daqui para os portos se meu velho, pode botar alguns aninhos aí, viu? Porque o negócio vai se arrastar um pouquinho, vai ser a longo prazo. Eu Galera, eu deixa eu dar também. um recadinho para vocês aí, nossos queridos <risos> ouvintes, né? Você já sabe que toda semana a gente tem um episódio novo do Covilcast no ar, então se você tem Spotify ou Google Podcast e qualquer é, veículo de streaming, você acha a gente lá, é só colocar exportando em geral que você vai achar a gente, igual a todas as redes sociais né, porque você já sabe, onde tem rede social tem exportando em geral, então segue a gente lá no Instagram, Twitter, Facebook YouTube e agora nas plataformas de podcast vem para essa resenha que é muito massa e tá ficando cada vez melhor, beleza? Vamos agora para o nosso próximo assunto assunto que é falar do jogo Vasco 2 Esporte 0 Galera, hoje é, dessa vez eu vou começar com o Bárbara. Queria que ela falasse um pouquinho desse jogo, o que ela achou né é, desse, desse jogo do, do Vasco Esporte.
1: Rapaz, é, é bem engraçado, porque tu falasse agora desse jogo, e eu lembrei que foi justamente por causa desse jogo Olha, que eu aí, falei invocou, no nome de Rogério.
3: Achamos a culpada. Invocou Rogério.
1: Comendo... Sumonou, sumonou é, Rogério. Eu acho que foi. Misericórdia. A gente tava assistindo o jogo, e, eu, e a gente comentou assim que... É uma cagada de Felipe Baixo, né? Ele fez dois gols, assim... No... Ele salvou o Vasco, né? O pessoal tava falando que quando ele jogava no esporte, ele não jogava assim. E foi ainda que eu falei de Rogério. Eu disse, rapaz, eu não tinha nem tempo pra ter raiva de Felipe Baixo, porque eu tinha tanta raiva de Rogério, que eu não conseguia nem sentir raiva de outra pessoa, porque a raiva era toda dele. Assim, eu, eu achei que o Sport tava um pouco mais desorganizado nesse jogo contra o Vasco. Não sei se talvez cansado... Eu, eu, eu não sei explicar muito bem. Mas eu, eu acredito que faltou um pouco de organização... No, no jogo, e a gente volta para aquele problema do ataque, né? Mu é, muita bola, muito chute para fora, muita, muita jogada sem pensar. Beleza, Bárbara.
0: Show de bola. Muito desorganizado. É... Edmar, ceifador, fala
4: desse jogo. Então, o um jogo que a gente achava que os portos... assim, a gente votou até em placares de vitória, né? Contra o Vasco da Gama, Pô, acho que alguns da gente votou em empate, placar de vitória foi... Foi... apareceu mais. Eu... Eu... O jogo foi muito do que eu esperava. Entendeu? A gente não tinha muita coisa do Vasco, a gente não sabia como o Vasco ia vir. O Vasco foi mais feliz com as chances que teve. O primeiro gol que a gente levou, primeiro, uma falha de. Mas não, uma falha individual de marcação de Patrick. É aquilo ali. Eu não, vou, eu não vou cobrar mais do Patrick. É aquilo ali mesmo, né? Infelizmente é aquilo ali. Desisti, desisti. <risos> é, é, eu tô assumindo. Eu tô, eu tô pegando para mim. Não, eu não vou reclamar mais, do Porque se eu. Eu reclamo, eu exijo do cara que pode dar. Só que essa laranja não dá mais suco, não. É marcação o Patrick, é isso aí. Ou a gente tira o Patrick bota para outro setor do, né, do time e bota um atleta ali para marcar melhor, ou vai ser isso o jogo inteiro, né? É... E aí, assim, foi uma jogada de um, de um atleta que, para mim, naquele jogo, não estava vindo tão bem, mesmo sendo um Benítez aí que foi tão elogiado pela imprensa carioca, pela imprensa né, jornalística. Eu não vejo muita coisa em Benítez. Ele fez um vai, um vai para lá, fez um giro muito lento e levou o Patrick. E me cruzou. Quando ele cruza, você vê, rapaz, é Adrielson no meio da área, marcando a bola. Ah, não, marcando a bola. Aí a bola sobra para quem. É, Felipe Bastos estava. Tá está parado, desde que Benítez começa a ir para um lado e para o outro o Felipe Baixo está parado dentro da área pô. aí quando ele corre para fazer o cruzamento, o Felipe Baixo continua parado, e é o time da gente marcando a bola pô. olhando a bola, em vez de estar atento na área, em vez de estar fechando espaço o que que o Adriano estava fazendo atrás de Maílson naquele lance, tinha que a bola passar ali, ele teria que ter uma leitura melhor de quem estava na área, aí por infelicidade o goleiro reagiu a bola, deu no pé de Felipe Baixo, paciência, e o segundo gol. A jogada que gerou gol, a falta que Maidana, que, que Felipe Classio bateu. Maidana não pode levar um dribo daquele e depois recorrer a uma falta de um jeito grosseiro. Ele, Maidana, às vezes, também tem uns, tem uns momentos assim derrompantes, sinceramente. Mas é aquela questão. É pedir demais de um atleta que não vai dar muita coisa também. Eu não vi um Vasco. Eu vi um Vasco que soube, que soube aproveitar melhor as melhores chances que teve. A gente teve uma chance com o Marquinhos, ele partiu no contra-ataque. Tava 1x0 pro Vasco, a gente não conseguiu. Criar uma chance. Eu vi, eu vi que os pontos começou até melhor do que eu esperava o, o jogo contra o Vasco. Né? Chute, assim, chegando mais, mesmo sem, assim, sem organização ofensiva, mas chegando melhor. O Vasco fez os dois gols e acabou o jogo do Vasco. O Vasco, no segundo tempo, colocou a bundinha ali na parede. Marcou muito atrás da linha do meio. -campo. E o Sport, né? Infelizmente, encarou o maior problema que ele vai ter na Série A, que é a criação. E posteriormente, finalização. A gente é muito falho na criação de jogada. E, aí eu vou, e olha que foi um jogo que o meio-campo da gente teve espaço para jogar de novo. Né? A gente teve espaço contra o Ceará. Que bom que o time jogou bem. Teve espaço contra o Vasco, a gente não conseguiu jogar. E aí é, a qualidade técnica jogadores que poderiam ajudar mais, como o Betinho no meio e Jonathan Gomes. né Não surgiram, não surgiram, não luziram. Né, um Marquinhos muito, muito, muito tenso com a bola no pé. Não, também não conseguiu produzir muito. Elton, né, meu amigo George deve ter ficado um pouquinho triste com o Elton nesse jogo. Elton também sumiu no jogo. Lógico, em cima da marcação que o Vasco fez, o Vasco fez uma marcação muito boa ali atrás. Mas ainda assim, o meu campo que deu muito espaço. Né, a gente conseguiu visualizar ali espaço e os caras pegavam a bola livre conseguiu correr. Mas não sabia o que fazer com a bola. Tomavam decisões erradas. Né? Eu acho que esse é um problema que a gente vai ter. A gente vai ter que torcer muito para o esporte ter um jogo aquele rompante qualidade né? na criação de jogada, torcer que o time dê espaço para a gente e a gente consiga achar os gols ali. Mas foi para mim foi um jogo muito igual, né? onde o Vasco foi, aproveitou depois se fechou. É aquele típico jogo de campeonato de ponto corrido. Né? fiz o placar e vou segurar agora e quando se o outro der espaço eu chego. E assim, tirando esses dois momentos do esporte até, até a defesa da gente depois se organizou melhor. Mas se organizar depois você tá perdendo, aí fica difícil. É, eu faço uma ressalva positiva né, pra defesa no segundo tempo, porque veja o, o atacante do Vasco, que fez dois gols no fim de semana, ele não conseguiu fazer muita coisa contra a gente. Né? Nem o Thales Magno que a gente falou tanto dele na, 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 no convio passado, também não Luziu. Então foi um jogo muito igual. Pra mim não foi um jogo que surpreendeu o esporte fez aquilo que normalmente a gente vê mesmo né? o Vasco pra mim foi aquilo que a gente esperava, eu acho que esse Vasco tá sendo muito falado e badalado por nada a competição vai dizer quem é o Vasco da gama uma pena, uma pena porque era é um jogo que a gente podia sair com algum ponto, ou vitória ou empate né?
0: beleza Edmar, valeu excelente é. análise,
4: Rafa
3: é, pra complementar o que o pessoal falou é, eu me queixo muito ainda desse hum. o time como um todo, né? acho que a turma já tá cansada de escutar, mas eu acho que a gente peca muito na defesa pô. e a gente peca na organização né, que, é, que é o mais difícil, mas aí também peca muito individual, é muita burrice que a gente vê nos jogadores do esporte. Pô. Se você pegar o gol, o gol do Ceará, um dos gols do Ceará, foi do mesmo jeito. O cara chega ali na linha de fundo, na linha de fundo não, o cara, é na linha de fundo, mas assim, mais próximo da, dentro da área. Cruza, gol do Ceará. É, o gol do Vasco é a mesma coisa. A gente vai falar do Atlético de Goiás, mas o Atlético Goiás é a mesma coisa. O cara chega na linha de fundo, cruza pra área, pô. O time da gente, ele não consegue se posicionar defensivamente pra receber um cruzamento na área, não. E o pior são jogadores com pouca ou nenhuma atitude, pô. defensiva então a gente vê que, como Edmar falou, tava o Adriel se posicionado no canto, os volantes da gente, ninguém sabe onde é que estavam, o volante do cara tava lá, então cadê o meia da gente para pelo menos acompanhar? Então, tipo, nada acontece, né? Patrick, um drible totalmente bizonho, não é? Eu não sei como é que o cara leva um drible aquele não, pô. Ele não levou um drible, um cara que vinha de frente, um cara rápido, ligeiro, não, porque ele tava cara tava de costa, deu drible nele, mais pesado do que tudo no mundo, que a gente ainda salvou o Matheus Ferraz a gente ainda salvou o Maidana pelo, pelo, pelo lance contra o Ceará, porque Matheus Gonçalves era muito rápido
1: é tão parecido é, que confunde, né Mateus Rafa? foi Matheus Ferraz,
3: sendo comparado com o Maidana Matheus Ferraz é mito <risos> mas a gente, a gente vê, pô aí o que é que acontece? A gente leva aquele gol a turma ainda coloca a culpa em Mailson, pô a turma queria que fizesse o que? Mas se deixasse a bola passar encaixasse aquela bola, não tinha como não pô. aquilo ali infelizmente acontece mesmo um cara vai, o goleiro tocou na bola. Pra onde é que ela vai, meu amigo? Só Deus sabe. O certo era a gente estar tá posicionado pra marcar o cara, não deixar o cara livre, né? <risos> e aí vem o segundo gol. O segundo gol de uma falta. É... Muito bem batida. A galera pode até não lembrar de Felipe Baixo, Felipe Baixo estava acho que dois anos atrás aqui. Felipe Baixo fez um gol do meio de campo aqui no, pelo, pelo Sport contra o Atlético Paranaense. é todo mundo sabe que o cara bate bem, pô. Aí o cara tem uma falta. Uns dois minutos antes, o cara acerta lá na forquilha, meu irmão. Lá no ângulo, na trave. A sorte é a gente foi na trave. Aí o que é que acontece? Lance besta, o cara ia. O cara driblou lá pra lateral aí Maidana inteligentemente fala não, vou fazer a falta porque é melhor e eles não sabem bater falta, né? Maidana vai e segura o cara e só faz a falta uma falta bem mais próxima, uma falta de um ângulo bem difícil pro goleiro Aquela bola ali, meu amigo, só se tivesse dois goleiros. Ou então se o goleiro já estivesse lá, parado na trave, né? Pra pegar. Mas o que eu, o que eu acho que é a falta de inteligência. Falta muita inteligência pros nossos jogadores. É, destacar uma partida horrível do, do sistema da gente, defensivo, no meu entendimento. Né? Eu, quando ele Edmar fala que o sistema o segundo tempo foi bem melhor, é porque o Vasco não agrediu. Tá entendendo? O Vasco não agrediu. E a gente percebe isso claramente. Qualquer momento que a gente é agredido do jogo, os times adversários levam perigo. O Ceará só precisou pressionar um pouquinho e levou perigo no segundo tempo. Depois foi que a gente conseguiu se organizar. É, o Vasco também, quando pressionou no primeiro tempo, conseguiu fazer gol. E o Atlético do Guiás também, a mesma coisa. Quando pressionou, a gente, a gente soltou. Mas vamos embora, vamos... <risos> deixa eu passar a bola para outra aí. Ah, não tem muito o que acrescentar não, Rubom.
2: É, o pessoal sintetizou muito bem o que foi o jogo né é, é o, o esporte que a gente viu em campo naquele é, jogo contra o Vasco é mais ou menos o que a gente já vem vendo aí ao longo da temporada, um time que é sofrível em todos os setores, né? principalmente na, na zaga, né? a recomposição lenta, agrupamento desordenado, não existe um agrupamento, né? tanto é que você, como o Jorge falou agora, é, você vê que três bolas na área foram três gols, né? três bolas passando no meio da zaga toda para encontrar um pé de alguém ali, né, porra a bola pra dentro. Então, assim, no segundo tempo o esporte tentou fazer alguma coisa, teve o lance do pênalti que não foi marcado, mas assim, como eu falei lá na, na live, cara, eu não vou acreditar nada a juiz, não, até porque o esporte, ele, ele não fez a parte dele que que pelo menos agredia o Vasco, eu não vi. É inoperância quase que total ali do ataque.
3: Ô, Jorge, deixa eu só acrescentar um pouquinho sobre a arbitragem desse jogo. Concordo com você. Acho que a arbitragem não interferiu no lance claro, assim. Acho que ela não alterou o placar do jogo. Mas ah. a arbitragem foi bizonha. Ela foi bizonha, meus amigos. Porque, meu amigo, ele, a arbitragem estava me fazendo raiva em casa, pô. Imagina se eu estivesse lá no campo, eu tinha dado no juiz, pô. Teve um cara do Vasco que deu uma voadora por trás em tem Gomes, pô. O cara nem cartão. Levou, pô. Meu irmão, os um caras vão um batendo na mãe, pô. E nada, pô, nada, nada, nada. Os caras. O, o juiz do pé tá pé. pô. O juiz retardou é. o jogo, o ponto pô? Ia bater uma falta do esporte para cruzar na área ali, naqueles minutos finais ali, naqueles outros 15 minutos finais. O cara ia, apontava, conversava com um, conversava com o outro. O cara tava claramente sentando na bola para ter onda com um os caras do esporte. Mas não foi o juiz que definiu o placar, não, viu? mas que ele deixou muita gente puta, ele deixou. Porque ele me deixou não, em lance casa. Do pênalti pênalti, não. Eu não lembro do pênalti, não, do esse lance do pênalti, não. O cara
2: praticamente sentou na cabeça do, do, do jogador do esporte, cara. O cara voou ah, pra cima do não. jogador do esporte. Eu falei, nunca é, vi, então, nunca então, eu vi, revi várias vezes o lance, né? Realmente, foi pênalti, né? Mas não foi dado e, e assim, o esporte não fez a parte dele, cara. Eu não vou aqui é, 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 usar... Ah, porque o, o, não foi marcado o pênalti Isso aí para mim é muleta Isso aí é desculpa O esporte entrou em campo para fazer a parte dele E não fez, é simples
1: Eu ainda acredito em duas coisas Uma é o que Rafa e Edmar falou Que é a questão do talento individual né? A gente teve no jogo do Vasco A gente teve o, o, praticamente ali Felipe Bastos com a característica dele Que é chutar de fora da área, ter um chute forte Ele treina muito isso Pois é e a questão do pênalti do da, da arbitragem, eu não acho que o esporte tem que estar tá dependendo de é um pênalti ou de uma de uma marcação de falta para poder ganhar o jogo. Isso tem que ser uma coisa que, né, uma é uma penalidade, é uma coisa a mais, mas não tem que depender disso para ganhar o jogo. E não fez por onde, não, não vem fazendo por onde ganhar o jogo. É, é é por aí.
0: Beleza, é, deixa eu ir voltando agora, George. diz teu, teu destaque positivo e negativo do esporte nesse jogo. Deixa eu ver aqui, destaque
2: positivo. Ainda bem Hoje que ele é. começou... <risos>
3: É, porque eu não lembro, não.
0: É
2: difícil, cara. Você agora jogou uma batata aqui na minha mão.
3: É. Faz isso com o jogo tá mais Tá Querendo recente. me derrubar, né, Jorge? É, faz isso tá com o tá jogo mais recente, legal. faz isso com o jogo mais recente. Cara, pô, eu de quem foi, bem, quem foi. Pra mim, é. destaque negativo, todo mundo. Positivo, é, negativo. então beleza.
0: É, destaque não na... então é na... todos, né? Todos. Não, Jorge, deixa, deixa. Deixa. A gente faz nos próximos jogos. Beleza. Beleza, amor. então. Bora. <risos> Próximo, é bora embora. Corta aí.
1: Acho que não, hein?
0: Quer derrubar o cara, né? Jorge? É. Aí é foda, <risos> galera. Vamos falar agora um pouco do jogo do Atlético Goianiense, né? Aquele um a um, agora que... a gente
1: já lembra mais. Né? <risos> é.
0: <risos> um a um. Que eu, sinceramente, antes do jogo, eu tava muito assim, é, empolgado e, e com muita esperança que o esporte ganharia esse jogo. Coitado. Né? <risos> É, sabia que não ia ser com facilidade Mas eu acho que o Sport poderia ir uma bola ali Fazer um a zero e é o um jogo Mas é, não foi bem assim, né Então, Rafa, fala um pouquinho desse jogo aí pra gente
3: O Boto é muito iludido, viu, meu irmão? Não, você, eu só faço é você não eu sou fácil. a torcida do esporte é muito iludida pô a gente se iludiu com a vitória contra o Ceará pô minha gente que ilusão doida da gente
1: eu já tava segurando meu ingre... o dinheiro do ingresso é, da Libertadores é mas aí mas né? eu que
3: essa 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 boa vontade derrubam aí achar que a gente podia ganhar é porque se a gente não conseguir se a gente não pensar que pode ganhar do atlético ONS do fora a gente vai ganhar de quem fora minha gente o Atlético de Goiás é o time é o segundo pior o time do campeonato, só fica só, eles só ganham da gente, eles só estão na frente da gente, mas tá soltando fogos aqui perto de casa, não sei se foi pelo que eu falei, mas assim <risos> o jogo em si, é, a gente cai de novo nos erros de marcação os vacilos, né, então o um cara cruza uma bola na área novamente, o jogador domina pensa, dribla não né? e se você for olhar o lance direitinho tem os quatro jogadores do esporte à frente dele pô. e, e como eu falei lá na live da gente no um pós-jogo, pô me perdoe, Bárbara, aí tá ouvido um pouquinho aí. Mas os caras ficam parados só protegendo o ovo, meu irmão. Ninguém vai pra cima, pô, pra bloquear o chute, não, pô. Ai, o cara vai dar uma tapinha, meu é irmão. verdade. Pô. O cara colocou. O cara não deu aquela bomba que o Jonathan Gomes tentou fazer, feito o Patrick tentou fazer, não, pô. O cara teve qualidade. O cara parou, pensou e tuf, toma ali, ó. Vai lá, Maílcio, pegar. <risos> e Maílcio, coitado, só olhando. Mas aí depois aconteceu, acho que a mesma coisa que aconteceu com o Vasco, né? O time do Atlético recuou. Começou a deixar o esporte jogar, tanto é que nesses dois jogos o esporte não tem esse costume de ter muita posse de bola, o esporte teve muita posse de bola com os dois times, contra o Vasco e contra o Atlético de Goiás. E aí uma coisa diferente foi a seguinte, dos, dos dois jogos, foi que o esporte começou a, a, a ir na força, né, então tipo, os caras estavam correndo, os caras estavam indo para cima, os caras estavam querendo criar alguma coisa. Conseguindo criar é outra história, Tomei muito cruzamento a área, Sander cruzando mal... Patrick sem conseguir chegar na, na linha de fundo. Né? Lucas Venuto sem conseguir produzir muito. O único que tinha é, lampejos de qualidade era Marquinhos. Conseguiu dar uns dois, três dribles, dribles ali, já de drible, cruzar na área. Mas aqueles cruzamentos assim, tipo, mete a área e quem tiver lá que apareça. Não foi aquele passe, não é De tipo, ó, oh, toma a bola, faz o teu. Mas o, o que eu sinto também muita falta da gente. E a dupla de volante, pra mim, não encaixou. Tá entendendo? Eu, eu tinha o William Farias como um cara que dava pra segurar uma Série A. Já tô com minhas dúvidas se ele consegue aguentar uma Série A. Eu não sei se é por conta da dupla dele. Não é, ainda a gente ainda não encontrou uma dupla para ele. Era Ronaldo, foi João Igor, foi e Betinho agora, e nenhuma dupla consegue fazer o William Farias jogar bem. Ele ele não sei se ele perdeu aquele poder de marcação ou se ele tá tipo num espaço onde tem que marcar dois, né? E aí tá tá complicado. E Betinho também, pô, Betinho é aquele cara que nem ataca, nem protege. Né? Então, assim, ele tá ali no campo meio que de modelo, né? Pousando de bonitão ali. De vez em quando ele pega uma bola... Figurante de novela. Lá. Figurante de novela, pronto. E é figurante de novela na posição, porque não dá pra ser figurante, né, meu irmão? Ali no meio. Uma comparação que eu costumo fazer é de Jonathan Gomes com o Leandrinho. A gente sente muito, né? Eu, como a gente já comentou aqui, eu acho que o Leandrinho tem mais qualidade que o Jonathan Gomes com a bola no pé. Mas o principal é que Leandrinho consegue... Conseguia, né, no caso, ajudar mais na marcação, tá certo? É, nessa volta, nessa recomposição. Né? Uma coisa que Jonathan Gomes não consegue fazer, ele não recompõe. Pô. Então ficam os dois volantes ali para vir e morte mesmo. Jonathan Gomes não recompõe. Você sempre vê, ele sempre fica lá na frente, como teoricamente uma banheira esperando um contra-ataque. Né? Eu acho que isso dificulta muito a vida dos volantes da gente. E eu apostaria, sinceramente, principalmente nos jogos fora, eu iria com o Marcão doido, Marcão e Julian Farias, né? Já que, sei lá, não sei, já que a gente não tem outra opção, né? Eu não sei se João Igor tá apto aí, mas tem que mudar essa dupla de volante da gente. Sander, eu nem falo mais, né? Sander é horrível, horrível, horrível. Sander tem a, a... ele tinha a facilidade de marcar bem, né? De ser um cara combativo, né? Perdeu essa qualidade, então ele não tem mais nenhuma qualidade, a não ser correr, 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 correr. correr. Mas não sabe o que fazer. Tanto é que o menino, quando entrou, deu outra, outro aspecto à nossa lateral, né? O cara dominou a lateral esquerda ali, batendo bem na bola, cruzando, né? Batendo a bola, as rebolas paradas. Logicamente, que no início o cara tá, sei lá, deve ter 19 anos, estranhando nosso área O cara fica nervoso. Ele se enrolou ali no início, dominou a bola errado, mas depois que acalmou, que baixou a adrenalina, deu show de bola. Patrick, pra mim, sério mesmo, a gente fez muita goga com o Patrick vindo, sei lá, talvez outro. É, não, não, tá, não tá rendendo o que a gente espera. Não tá pra mim, não tá rendendo o que a gente espera. E pronto, e é isso aí mesmo, né? Agora um ponto positivo foi que a turma que entrou conseguiu dar um, um gás novo, né? Então ponto. O Bruninho entrou e conseguiu dar um, um gás novo. Ricardinho também, não com muita qualidade, mas assim, foi um cara que se entregou mais, correu mais do que Betinho. Estava mais presente no campo. Destaque negativo para essas entradas aí de Brocador, que eu acho que não tocou na bola. Brocador entrou, eu acho que faltava uns 10 minutos, sei lá, e, e não tocou na bola. E uma coisa que eu não gosto muito do Daniel, eu não gosto muito do Daniel, mas assim, que ele fez bem, feito tipo, colocou o time para frente, né? Então a gente não pode chegar aqui e falar que o Daniel não ajudou. O Daniel teve sua contribuição sim, fez as modificações ousadas. Eu teria sido mais ousado já um pouquinho mais antes, né? quando ele tira Jonathan Gomes e coloca Bruninho, eu tinha tirado, eu tinha tirado um volante ali pra colocar Bruninho, e, colocar, e deixaria Bruninho e Jonathan Gomes junto, mas deu, deu certo, entre aspas. Né? Era um jogo que antes do jogo, se me desse um empate, eu ficaria feliz da vida. Depois do jogo, o empate, eu fiquei meio amargo, né? Eu, eu acho que dava pra ter ganho com, com o jogo que aconteceu. A gente acabou é, de perder também, né, desse jogo, né? Que Maílson fez umas duas defesas ali, Maílson saiu uma vez no pé um é. Buri ali, que fez uma defesa, estilo magrão, né? Saindo no pé do cara, a Lá Alamagrão. E a outra ele foi travar com o atacante, pô. O goleiro tem que ser doido aí, viu? Pra, pra fazer um negócio desse. Ele foi mesmo ali pra levar chute e aguentou o Rojão.
1: Não, é, é, é o, que, o que o Rafa falou, eu concordo muito bem. No, com o que ele disse, o que está me, me deixando chateada com o esporte é justamente que a maioria dos jogos que a gente vê, a gente vê que tem condições de ganhar, que o, o adversário ele não é tão bom, que não tem, não é que é muito superior, é que é a incapacidade mesmo do, do time de, de conseguir. Chegar na vitória de, de fazer, de aumentar o placar até quando consegue abrir o placar e ter, não, não tem uma, a competência de aumentar o placar, de fazer mais gols, e isso me, essa passividade me incomoda um pouco. E eu sou, eu não, eu não acho que Daniel Paulista é um excelente técnico. Não acho que ele deveria ter vindo para o esporte, mas também acho que não, não tem muito o que fazer. Acho que o, o trabalho é mais ou menos esse mesmo. O, é o que dá para fazer, sabe? É o velho feijão com arroz, tem que fazer isso, porque tem, é isso que tem para fazer. É,
0: com esse time fica difícil, né, Bárbara? Me fala aí na difícil. tua opinião, que, qual foi o destaque positivo e o negativo do esporte nessa partida?
1: Eu acho que o destaque positivo tem sido o Maílson, sabe? Eu gosto muito do... Não acho que ele é o melhor goleiro que o esporte já teve. Não acho que ele é... Um goleiro lá para tá, sei lá, brilhando na Série A. Mas para mim ele é o, um dos melhores que dá para ter. Não acho que tem muita diferença entre ele e o Luan Poli. Agora para mim, fica difícil dizer qual é o pior. Eu não consigo distinguir o pior jogador.
0: Beleza. Não consigo. <risos> Tranquilo. É Edmar, me fala desse jogo aí, meu padrão.
4: Eu vou muito pelo que você começou a falar. Era um jogo que eu esperava que o esporte fosse brigar pra vitória. Sim. Pelo que o esporte e pelo que o Atlético-Guaniense são pra essa Série A. Eu acho que foi o primeiro aniversário que a gente enfrentou. E que bom foi fora de casa nesse primeiro momento. O que a gente viu na quinta na quarta-feira do Atlético-Guaniense fazer pro Flamengo, bem o placar diz muito o que o Atlético fez naquela quarta-feira, foi muito preciso em três lances, matou o jogo, né? e deu muita sorte não ter tá levado nenhum, pronto, o placar de quarta-feira ele não diz muito que era o Atlético Goianiense. foi muito, mais uma vez a imprensa fala demais, porque ganhou do Flamengo, e ninguém pode ganhar do Flamengo porque se o cara ganhou do Flamengo, ele deve ter uma, uma fórmula mágica para se vencer qualquer time do Brasil, certo? E não foi bem isso, a gente viu que o Atlético Goianiense é um time no mesmo nível que a gente nem é melhor, nem é pior, o que pesou é que, em algumas situações, eles têm qualidade. Né? Aquele gol que o Meia faz, o Jorginho, eu não consigo enxergar, hoje, nenhum atleta do esporte, no momento daquele, ter aquela consciência, aquela qualidade, aquela a calma de antecipar a marcação e conseguir colocar no canto. É... E eu acho que é isso muito que a gente vai sofrer nessa série. A. A gente não tem um atleta que decida. A gente vai ter jogos que um ou outro pode se destacar. Nessa situação, a gente vai torcer muito para que o time, tipo, ele seja, porque ele se apresente, melhor treinado. É o que eu falo isso em relação a quê? É, quando o Rafael fala do jogo do Vasco, onde é que estavam os volantes da gente, onde é que estavam os meios da gente? Caramba, isso tem que ser, isso tem que ser orientado. E se isso dá errado no jogo, isso não pode dar errado no segundo jogo, logo a seguinte. E assim, o que a gente enxerga é que o meio campo do outro time, se a jogada do time adversário ele vai afunilando pela pela ponta, os caras estão marcando a bola e aí o cara faz um cruzamento para a área, de qualquer jeito. Para qualquer sentido vai achar alguém livre E aí vem aquela correria para tentar roubar essa bola Que é uma correria feita completamente desorganizada A gente sofre muito Por ter hoje um lateral direito Que não sabe marcar, um lateral esquerdo Que né, deveria ter, deveria ser um forte dele a marcação Mas ele vem sofrendo Porque tá jogando na Série A então ele não vai enfrentar qualquer jogador Vai enfrentar bons jogadores né, em cima dele Principalmente atletas rápidos e técnicos né? Junto a isso um meio campo que não acompanha ou acompanha olhando e marcando bola. Quando o primeiro aniversário vem pelo meio, eu enxergo o esporte, pelo menos assim, bem postado pra fazer um bloqueio ali. Mas quando os caras conseguem fazer a jogada pela ponta, pela lateral, e entrar em velocidade pra fazer um cruzamento, e cada um se agarra no seu santo e peça pra que não aconteça muita coisa. Porque é, mas é isso, é isso que a gente vem vendo, entendeu? E aí, a retrospectiva é bem isso: a jogada contra o do Ceará, a jogada do a jogada do Ceará, pô, falou da transição defensiva, porque a gente saiu de um escanteio e levou um gol porque estava desorganizado. Caramba, porque ali estava vindo de um escanteio. É, mas aí não justifica. Aquele é transição defensiva, entendeu? Eu tenho que saber o que saber, eu tenho que saber, o que vou fazer, onde eu tiver. Aí vamos para o jogo do Vasco. A mesma coisa, pô. o cara tá parado desde o início da jogada que o lateral leva um drible, eu tô aqui. Eu não faço nada, porque eu tô parado. Simplesmente é a linha do jogo. E a bola sobra pra mim, eu faço gol. Não tem ninguém. E olha que eu tô na marca do pênalti. Eu não tô em cima da linha, não. Eu tô na marca do pênalti. Aí vamos pro jogo, eu com a gente. A mesma coisa. O cara entra pela direita, entra pela esquerda da gente, cruza. Pronto, o cara tem tempo de dominar. Dribla um. Dribla daquele jeito, porque a marcação já tava errada. Então o marcador vai de qualquer jeito. Pronto, aí pega um cara que tem uma leitura um pouco melhor. E um pouco melhor de, de qualidade técnica Eu só deu uma tapinha, levou o marcador e colocou no canto Quando a gente conseguiu jogar Foi quando o atleta ganhou foi perdeu um atleta né? Aí foi quando o Daniel Paulista resolveu ser ofensivo Essa foi a demanda dele Ele não estava enxergando como ele poderia ser ofensivo Quando ele a do lateral direito Estava sendo uma das melhores armas deles Aí a gente conseguiu o Daniel está agora assim, com um homem a mais Então ele coloca tira o um Jonathan Gomes Coloca o Bruninho porque ele começa a ter a bola parada como, como ajuda. Que pra mim é a única coisa que o Bruninho faz em campo. É bater, falta e escanteio. Aí também não ajuda. Bruninho, Betinho, pra mim não dá nada. Não dá nada aí. Rafael foi bem feliz quando falou que o Betinho Menos dois. E Betinho. Ele nem hoje, ele nem ajuda na marcação. E a gente, eu, eu vejo reclamando de Betinho desde o Fortaleza. E não ajuda na criação. Caramba, aí quem é que vai ficar sobrecarregado? Quem é que vai ter que fazer duas situações? O único volante com qualidade, entre aspas, que a gente tem, que é o William Faria. Aí você vai aí, ele é vai começar a ser criticado porque ele nem faz o dele, nem faz o outro.
3: Daqui a pouco, o Ronaldo pega a titularidade de novo. Tu vai ver.
4: Mas aí eu espero que Ricardinho, antes disso, seja testado junto com o William Faria. <risos> porque eu, eu, pelo menos os jogos do Guarani que eu vi, que ele jogou, esse jogo não dá para dizer muita coisa, porque quando ele entrou o Sport já estava muito em cima o outro time já estava com menos um, então não foi aquele jogo que dá para você avaliar um médio volante mas eu acredito que ele vai conseguir fazer uma boa dupla com o William Farias porque os dois marcadores do meio, eles precisam sustentar os dois laterais da gente Sander, ele gosta de apoiar muito, ele sobe, e Patrick idem certo? Resultado. Se eu não, se o meu, se o outro vai de volante, não fez, não conseguir cobrir ali, quem é que vai cobrir? É Adrielson não vai. Quem é que vai cobrir? É, 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 Patrick, é Maidana? não vai, pô, não pode ser zagueiro quem vai cobrir lateral. Tem que ser um médio volante que ele cubra por ali. E aí o outro volante tem que cobrir o meio para fechar o espaço que o outro volante. É isso que Betinho não tá conseguindo fazer. Então o William Faria, caramba, eu não vou cobrir Patrick, porque senão eu vou deixar o meio aberto, porque Betinho não fecha. Uhum. Aí Betinho não cobre Sander Aí o William Faria, eu vou, pelo menos eu vou cobrir o meio. Mas aí o médio volante não fecha lá na esquerda. O Daniel tem que se decidir. Ou ele vai querer ser dois jogadores no meio que marquem ponto final e ajudem assim. Roubei a bola, dar um passe. Só. Se vai querer. Que pra mim vai ser o William Farias e o Ricardinho. O Ricardinho, porque tá novo que é um cara que a gente tá vendo agora e Jonathan Gomes na frente com os três homens na ponta pra mim já, já deu o esporte jogar com um 4-3-3 como joga desde Eduardo Batista em 2014 já deu esse sistema de jogo já deu, a gente não consegue pô. a gente vai puxar ponta para fazer marcação, onde um de ponta a gente não sabe marcar eu já tinha aberto mão de um centroavante já tinha colocado dois jogadores mais rápido na frente, porque esse sistema ele tá dificultando o jogo da gente dificultando bastante. Infelizmente, nos dois jogos fora, a gente sempre esteve atrás do placar que tá correndo atrás. Porque quando a gente precisou defender, a gente não conseguiu. A gente levou um gol aos três minutos do Vasco, levou um gol é, menos, já quatro minutos do Vasco da Gama, primeiro gol que a gente leva, e leva um gol aos três minutos do primeiro tempo. Caramba, então a gente tá fazendo o que no campo? A gente começa pra querer marcar. E não consegue marcar? Difícil, difícil. Então quando se fala que Jonathan Gomes não fecha o meio, caramba, ele vai fazer o que então no campo? Ele vai ficar muito acomodado sem fazer marcação? Pode, tem que dar função de marcação pra esses caras, agora... Não sabe marcar, então tira do campo, não escala ele de frente. Porque Marquinhos não, Marquinhos não marca direito. O Outro ponto, Rafael, mesmo sendo lateral, né? Tem dificuldade de fazer marcação porque ele não sabe se marca na lateral ou se marca por dentro, porque fica naquela incógnita na cabeça dele que, é que ele vai ter que fazer. Mas enfim, pelo menos a gente viu vontade. Viu vontade eu não reclamo nesse jogo. Né? e destaque para mim fica meu goleiro meu goleiro realmente vem, vem sendo foi um nome muito decisivo para a gente sair e vitorioso não né? vitorioso entre as né? saído com um ponto
1: a gente não amargar a derrota é, né?
4: porque a gente teve chance de perder inclusive porque a gente com a, rapaz a gente com mais um e a gente me leva dois contra-ataques que a gente levou daquele jeito. Aí mostra a completa desorganização. É assim, vamos do jeito que dá, é como a Rafael falou, vamos pra força, vamos ver o que é que vai dar. E se levar contra-ataque, aí a gente vê o que é que vai dar também. <risos> aí a gente vai ver o que é que vai dar também. E os caras chegaram com muita força duas vezes, a gente não levou dois gols, porque eu tava numa noite, pelo menos, inspirado. E a gente espera que o ataque da gente um dia Nesses próximos jogos que vão vir, que a gente vai precisar muito, os caras estejam pelo menos com aquela noitezinha iluminada para fazer gol.
0: Beleza demais. E o destaque negativo?
4: Destaque negativo o Jonathan Gomes. É um jogo bom para ele e ele não foi decisivo e teve chance de fazer gol e não conseguiu fazer.
0: Jorge, fala um pouquinho
2: aí desse jogo, meu parceiro. Eu vou destacar o fato de que na Série A não se pode perder as oportunidades que pintam né? na sua frente, né? Verdade. e o esporte teve dois lances ali bem dizendo assim é, reais né de, de matar o jogo né de ganhar né um jogo que ao meu ver contra um adversário direto que é o Atlético Goianiense né pela nossa permanência eu encaro o Atlético o Goianiense Goiás Bahia Ceará Fortaleza Coritiba é, esses clubes aí foram nossos verdadeiros adversários a gente tem que botar na cabeça que o esporte ele disputa um campeonato paralelo né? é um campeonato para se manter para se segurar ali de todas as formas numa, numa série A em 2021 então a gente pode levar isso pelo lado positivo que a gente tirou dois pontos de um adversário direto e também tem o Ceará que a gente conseguiu pontuar né arrancar três pontos né então aí já a gente né, por essa por esse prisma aí a gente pode ver que foi positivo né de uma certa forma esse empate aí contra o Atlético Goianiense agora aqui esporte poderia ter matado o jogo? Poderia, pô, duas bolas ali, incríveis, uma de Patrick, né, que ele isolou, e outra que o Patrick enfia para Jonathan Gomes, que também conseguiu chutar a bola lá na, na arquibancada, quer dizer, poderia ser dois gols ali, ou um dos dois lances ali, a bola ter entrado. Enfim, é, o esporte precisa melhorar demais essa pontaria, essa finalização, o poder de finalização do esporte é horrível. A qualidade, a gente sabe que o clube carece demais, né, principalmente em um meia, e eu não entendo porque o esporte, é, tendo o Leandrinho aí, que saiu recentemente do Botafogo, que nos ajudou bastante na campanha da Série B do ano passado, tá aí à disposição, no mercado, o esporte não vai atrás de de, 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 desculpa, de Leandrinho, e me traz o Rogério, né mas é aqui, naquilo que entra muito naquilo que fala logo atrás, né? E eu acho que foi pela oportunidade. Mas eu acho que o esporte deveria fazer uma forcinha e trazer o Leandrinho, cara, porque o esporte precisa muito de um meio armadilho. Precisa demais ter um cara ali que pense também a partida, né? A gente não precisa... A gente não pode também ficar refém de um Jonathan Gomes ou de um volante ali criar alguma jogada. Já que você vê que o, o, o William Farias, ele tá sobrecarregado. Porque ele não tem um parceiro ali constante, de meio, né? Acaba trabalhando por dois. E com isso acaba acontecendo o quê? As falhas que acontecem, aconteceram aí ao longo dos jogos, né? Atrapalharam demais aí a vida do, do, do esporte. Cara, um destaque positivo, eu posso listar dois, posso escolher, esse, ou então dividir. Pode. Bom, Fica à vontade, meu patrão. Vou, eu vou votar em Maílson. Quando ele vai criticar, a gente critica, né? Ele ainda precisa rodar muito, ele precisa criar muito, muita cancha ainda, porém, ele parece que cresce no, no, nos momentos, assim, perigo real, né? Foram duas bolas que ele tirou ali, sensacionais ali, principalmente no primeiro tempo. E o segundo destaque seria o, o Pardal, não, desculpa, o Luciano Juba, que entrou muito bem contra... O atleta do NS, cara. E, pra mim, ele já é o titular na próxima partida. Ele jogou muito bem. Ele foi muito arisco. Jogou pra cima. Tanto é que o cruzamento resultou no gol, né? Pô, negativo, cara. Acho que Sander. Sander foi horrível em todos os aspectos, cara de marcação, de, de ofensividade é, cruzamento até levantar uma bola na área, cara o cara tava com dificuldade e, e realmente, não vem bem não vem jogando bem, sempre levando assim, o, o lateral que combatia com ele, né, eu acho que foi o cara que foi expulso, o Dudu, né, sempre ganhando na, na disputa contra ele enfim, é muito mal, muito mal mesmo
0: quinta-feira, né? esporte-Santos, é, vamos fazer um pré-jogo aqui, é, em seguida vocês fazem a análise de vocês e já podem dizer o placar que vocês acham que, que esse jogo vai ter, beleza? No final eu digo o meu, vamos começar com o Edmar, fala aí uhum. Edmar desse jogo contra o Santos.
4: Vamos embora, o Santos que não vem fazendo uma boa campanha no Brasileiro, né? apesar de ter vencido um jogo contra uma das equipes mais organizadas que tem na Série A, o Atlético Paranaense, bem Alguns jogadores, né, principalmente do, 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 do ataque, vão trazer um montador de cabeça para a gente. Se a gente estava falando de dois jogos fora, onde é de, deixou a desejar, rapaz, se ela deixar a desejar nesse jogo de agora, a gente vai ter muito problema. E Vai vir aí, por exemplo, um Soteudo e vai vir o um Marinho. São dois jogadores bem, bem decisivos. Soteudo, um cara que... Soteudo vai cair nas costas de Patrick, meu Deus do céu. Então, a gente vai ter que... que... Realmente espero que o Daniel esteja com a bem iluminado quando orientar os caras, né? Principalmente o que devem fazer, porque o Santos ele tem é, opções individuais muito boas, né? O meu campo do Santos, que tem um, um Diego Pituca, um Carlos Santos, que a gente. Né, pode dizer que são bons nomes de meio campo, ajudam aí a criação, principalmente para conduzir essa bola para um Marinho, para o um Soteudo. Uh, e Caio Jorge, que deve ser a opção de centralizado deles. Né? Caio Jorge, inclusive, que foi atleta nosso, mas saiu daqui e foi lá para tentar a vida no Então, assim, um, um jogo, a gente não vai, não vai encarar uma, de, um, uma, de, uma linha defensiva, vou colocar a linha defensiva, que não vem fazendo uma boa temporada pós-paralisação. Né, vem sofrendo muito essa linha defensiva deles. Porém, ofensivamente, é um time que vai dar muito trabalho. Eu espero um jogo que a gente vai, vai penar um pouquinho. Apesar de poder ter algumas possibilidades de gol. Não porque a gente vai se sobressair. Mas porque, possivelmente, a defesa do adversário... Ela vai dar algumas chances para a gente poder chegar ao gol. Eles não vão ter Vladimir, que saiu lesionado. Quer dizer, é dúvida, né? Vladimir e Lucas Veríssimo, que saíram de semana, que saíram, porque se chocaram. Né?
1: Não estão à disposição, de Litu. Lituca, não. É. Nenhum dos dois.
4: E aí ajuda, né? Que é um grande goleiro, né? Vladimir é um, um bom goleiro ali do Lucas Veríssimo. Pra mim era o melhor zagueiro que eles tinham e não, e não deve vir. Então, sempre é pra que a gente consiga ter uma boa marcação, principalmente o lado direito da gente, que é onde vai entrar Soteudo. Pra mim, o é um atleta que vai trazer mais perigo e é no, no, no lado que a gente sofre mais na marcação. Se Benítez conseguiu fazer o que fez, imagine o Soteudo, que é muito rápido, ele entra em diagonal, principalmente por trás da defesa recebendo o cruzamento do que vem na direita, na direita dele. Assim, vai ser um jogo muito que a gente vai, vai ter que... É, ser, a gente vai ser muito exigido nos flancos da gente. Seja pelo lado de Santos, seja pelo lado do Patrick. Meu medo maior é pelo lado de Patrick, porque ele é um péssimo marcador e vai ter o cara mais habilidoso e técnico do lado do Santos.
1: Tu colocaria, Lima, a Raul Prata no lugar de Patrick? Eu acho que a
4: Raul Prata não é a opção desse jogo. A Raul Prata tá acho, afastado por mais duas semanas. Se a Raul Prata tivesse à disposição, isso é uma coisa inclusive que a gente já citou aqui no Covil, né? Uma casadinha aí de Patrick mais avançado, mais solto. A Raul Prata mais atrás, eu acho que seria uma boa opção sim pra gente. Mas nesse jogo, a razão me diz que esse jogo se der empate vai ser um, um resultado normal, aceitável. Mas eu vou na fé. É a fé que vem ajudando mesmo. Vamos lá. 2x1. Beleza, Animar.
0: Valeu. Bárbara, fala, fala tua opinião sobre esse jogo aí. O que é que tu espera?
1: Rapaz, eu vou dar logo o meu placar agora. Eu acredito que o Sport vai fazer lá 2x1 ou 2x2. Vou ficar no empate ou o Sport leva? Porque eu, eu acho que é, é de citou muito bem. Eles vêm com um problema na defesa, né? Do, do Santos. O goleiro não vem e me parece que os dois zagueiros deles, os titulares, estão com um problema. Um tá com um problema na coxa e o outro levou um corte no joelho. Então, a gente tem aí a zaga totalmente. E o goleiro. Então, assim, eu acredito que tem grandes chances de do esporte conseguir trazer a vitória. Né? Um pouquinho mais de organização, um pouquinho mais de vontade e a gente consegue. Né? Porque eu acho que tudo vai passar agora por questão de vontade e de esforço. Se os jogadores se esforçarem, a gente vê que o coletivo, o, o individual eles não têm, mas eles coletivamente podem tentar chegar a fazer a diferença. Então a gente tem que rezar pra isso, né? Então, vamos lá. Como eu sou torcedora, eu não vou desistir nunca. Eu acho que 2x1. 2x1. Um, dois dois um, dois né, um.
0: Show de bola, Bárbara. Nosso sexto elemento. Show de bola. George, <risos> fala aí, negão, o que é que tu espera desse jogo, certo? O que é que tu acha e o teu placar, papai?
2: Eu vou dizer o que eu espero, né? Na realidade, né? Do esporte. Né? Eu espero que o esporte, <risos> é... eu espero que o esporte ele, ele melhore a sua reagrupação, seja mais coordenado, seja mais organizado, né? Na hora de se recompor. Porque está muito sofrível essa recomposição deixa muito espaço para. O, o meio né, do, do time adversário se infiltrar e acaba acontecendo o que acontece. né Meter a bola na área é gol. Né? Então o esporte precisa se reagrupar mais veloz e, e realmente com mais qualidade, com mais organização. E assim, é, é aproveitar as oportunidades que pintam, cara. Não pode, não pode de forma alguma é, é deixar essas chances é, passarem é, o campeonato brasileiro é um campeonato muito difícil, cara, não pode deixar, é numa bola beba dessa aí que pinta na área que tem que ter o, o pé de um centroavante ou, ou de alguém que com qualidade e que consiga pelo menos empurrar a bola para dentro pô. não pode, não pode é, 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 ser tão inocente, ser tão displicente na hora de finalizar é, o esporte precisa melhorar muito também essa finalização. Né? Eu vou sempre torcer para que o esporte ganhe, cara. Eu vou, vou no, no 1x0 aí, no gol do Mito, né, do, do né? Eu espero... eu espero que ele balance a rede, cara. O esporte ganhe de uma...
1: Tileiro do time. Pois é, cara.
2: Eu, eu tô torcendo para que... O esporte ganha primeiro, né?
0: E se for com o gol dele, que vai ser,
2: vai ser bem melhor.
0: Eu vou também aproveitar e dar o meu placar, né? Eu baixar o fogo dessa vez. <risos> Eu acho que o esporte vai fazer, vai ganhar. Mas meu placar é 1x0, esporte. Gol de pênalti aos 46 minutos do segundo tempo. Eita, lembrando 98, viu? É, meu querido pegou a Eita, referência, hein? 98.
4: Bosco pegou um pênalti. Bola vai, bola volta, gol do esporte, Pronto, e vamos pro abraço.
0: E eu tava lá. Eu vou
4: Ah, você é lógico. Você já era. Você já era
0: um cara vivido nessa época. Olha, deixa eu dizer um negócio. É, eu vou aproveitar aqui para eu vou aproveitar aqui para mandar um grande abraço para um amigo meu, Leandro lá de São Paulo, santista. Aí de roxo, né, um abraço meu amigo, mas dessa vez não vai dar pro peixe não, viu? A gente vai comer um peixinho aí no jantar beleza? Quem vai chorar ele, quinta-feira. Quem vai chorar é ele. Não é possível. Beleza, galera. Antes de ir para o próximo assunto, queria lembrar para vocês, para seguir a gente nas redes sociais, tá? A gente tá desenvolvendo esse trabalho aí bacana. Estamos com 11 podcasts ainda. Estamos engatinhando. Mas é, é, fazemos com muito carinho aí para vocês, certo? E se você puder e se você gostar, tá aí, ó. Às vezes está no trânsito, escutando podcast, ou porque, só porque gostou de Bárbara, que está aqui no programa hoje, mas compartilha, compartilha com um amigo, diz: Ó, oh, tem uma mulher lá na bancada também, manda para as amigas, para a gente envolver o máximo de rubro-negros possível aí, para que vocês ajudem a gente a estar tá cada vez mais levando o nome do esporte para mais longe, beleza? E lembrando: onde tem, exporta... onde tem rede social tem Esportão Real, beleza? Então, vamos para o próximo assunto. Eu vou fazer um bate-bola com o pessoal da bancada, é bem rápido. E a pergunta vai ser, o que fazer para segurar o São Paulo na Ilha do Retiro no jogo de domingo? Né? Isso é domingo, é né? O jogo Isso. O jogo de domingo. Vou começar com o Jorge. Jorge, o que o esporte tem que fazer para surpreender o São Paulo na Ilha do Retiro?
2: Cara, é fazer o que o Vasco fez no jogo passado, né? contra o São Paulo, cara. É ficar ali bem fechadinho, compactar as linhas, né? não deixar o... o, o, o... A criação do São Paulo pensar, né, no caso, pensar o jogo, né, que o nosso ataque seja feliz, cara, seja o dia de que a nossa inspiração esteja na mais alta, matar para não morrer, certo? O esporte tem que fazer isso, não pode ter pena não, tem que fazer gol e pensar que é, tem que se manter na Série A.
4: É, se a gente está tá dizendo que o Sport vai ter o primeiro grande teste enfrentando uma equipe individualmente muito poder muito boa como é o Santos o Sport vai ter um outro grande teste no domingo que vai ser enfrentar uma equipe coletivamente ela é muito boa também está é, passando individualmente por alguns problemas tem jogadores muito bons no elenco que é o São Paulo mas o coletivo deles é muito forte eu acho que fica entre as três melhores equipes que tem a melhor transição ofensiva do campeonato. É muito bonito ver o São Paulo trazendo o jogo da defesa para o ataque. Eles estão tendo problema em finalização de jogada, em criação de jogada, certo? Mas eles possuem uma, uma, uma maneira de jogar, uma, 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 uma tática de jogo muito bem desenhada para o Fernando Diniz. E eu concordo com o Geo, porque tem que ir entendendo isso e sendo humilde com as peças que tem, com o time que tem, partir para um jogo reativo. Se for querer peitar o São Paulo de frente a frente, a gente vai dar o espaço que eles vão querer e vão adorar ter para jogar e vão, e vão cre crescer muito em cima da gente. Então o esporte sendo reativo né, e suportando essa transição ofensiva e essa movimentação que os caras de São Paulo fa fazem, né, principalmente com o Pablo, que faz um falso nove, ele sai da área e entra outro pelo meio da defesa, principalmente Daniel Alves, a gente consegue fazer um bom jogo. Beleza, Dimar, show de bola. Bárbara,
0: o que é que o esporte precisa fazer para surpreender o São Paulo na Ilha do Retiro?
1: É exatamente. Eu acredito que é a mesma coisa que os meninos estão falando. Acho que é organizar essa marcação, dar uma compactada nessas linhas de, de, da defesa. Principalmente é... Eu não sei se seria uma, a, a dupla atual de Zaga seria uma, realmente uma dupla que eu usaria. Continuaria, né? Dando continuidade a Maidana e a Adrielson juntos. Eu, particularmente, não gosto de, de Maidana. Eu não acho que ele é um zagueiro muito bom. Mas seria isso mesmo. Né? Principalmente ter muito cuidado na marcação e treinar a finalização, né? Porque até consegue chegar ofensivamente, mas peca muito na finalização do esporte. E aí, talvez uma bola ou outra que consiga... Finalizar bem é, é a chance da gente ganhar o jogo.
0: Maravilha, Bárbara! Galera, vamos embora? Bora-se embora! Bora-se embora! Galera, <risos> muito obrigado por hoje. Bárbara, muitíssimo obrigado pela sua participação. Você sabe que aqui você tem cadeira cativa. Quando quiser vir voltar aqui, eu tenho certeza que todo mundo vai adorar e nossos ouvintes também. É né? muito obrigado aí pela sua disponibilidade de ter gravado conosco. Para nós foi uma honra, né? E é sempre um prazer obrigada, estar com você aqui na nossa bancada.
1: Estou e estou muito portando, né? Desde muito tempo, então assim é um prazer estar aqui. Gosto muito de escutar o Covilcast. é sou ouvinte desde o, do assistir até o antigo Covil, né? Na época do Facebook, então já participou estou lá também, bom, né? Exatamente, então. É assim, verdade.
0: sempre que quiserem ouvir a minha opinião, estou aqui à disposição. Oh, é vai ser um que... prazer enorme. Rapaziada, valeu, obrigado. Rafael teve um problema intestinal, infelizmente não <risos> pôde <risos> concluir o convívio <risos> com a gente hoje. <risos> teve que correr, mas semana que vem, se Deus quiser, ele vai estar tá recuperado. Beleza? Ele foi comer um lanche <risos> antes, quando entrou, vocês lembram, né? Ele disse que estava comendo um <risos> lanche. Mandei tomar um chá de... Aí teve um problema intestinal e não pôde. É, tem que, você tem que dar essa receita de chá de bobo. Mas beleza, galera? Valeu, um abraço pra todo mundo. Até semana que vem. E pelo esporte! Tudo! 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 Valeu, 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 valeu demais! Valeu, galera! Show de bola! Valeu! Valeu, rapaziada. Bom descanso Valeu. aí pra vocês. Jorge, vai fazer o que agora, Jorge?
3: Vai fazer o que agora, Jorge? Valeu por ter vindo.